0: Comienza el capítulo
1: número 109, viejos milenios Fausto, ¿cómo andás? Bien Escuchando Mejor podemos decir Escuchando. Sí, 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 sí. Eh, estaba, Estábamos discutiendo pre previo a empezar a grabar Que es una semana en la que estuve trabajando mucho Entonces no no tengo mucho para decir Excepto que eh, se me... Tuve que ir al otorreino dos veces en la semana O sea que ahora... Está garantizado que tengo la mejor escucha posible Carlos Todo para, para que este podcast sea lo más fluido posible En
0: Dolby estás escuchando Sí, sí,
1: estoy escuchando pero es una locura esto eh, Pero bueno Carlos, vos qué onda la semana Bueno, que no hubo visita al médico
0: Sí, no, no hubo visitas al médico por mi parte Sí, terminé un juego, que esto es hace mucho que realmente no hacía terminar un juego Que es terminé el Ace Combat, el 7
1: Increíble eso Sí. Jamás me hubiera visto venir que hubiera Jugado eso al, al comienzo Al final, digamos
0: 20 misiones fueron, por eso lo jugué eh, Voy a decir que El juego venía bastante fácil Pero la sí. misión 17 No sé por qué se me complicó mucho Estoy hablando que la tuve que jugar como 8 veces Porque siempre me mataban O sea, el juego no tiene dificultad o sea, Tiene dificultad cuando lo terminás Pero antes siempre es la misma, que es fácil mm. relativamente Pero esa misión no sé, siempre me mataban Me costó bastante Después lo demás no me costó. La última misión es como la final de todos los 6 Combats, que es que tenés que meter por un. Tipo, por adentro de un. Eh, sí, de un, o sea, de un túnel que va por abajo un, del mar. Hasta un lugar. Y después tenés que subir. Viste, es la imagen típica de los 6 Combats. Mm. Bueno, esa es la última misión, como siempre. Va, eh, no sé si como siempre. Sé que en varios así. No jugué todos, como para decir si sí, en todos es igual. Eh, en línea genes es, es un juego que cumple para mí la premisa principal de un juego, que hoy por hoy es algo que nos olvidamos mucho, que es es un juego divertido.
1: Eso te iba a preguntar, porque lo tengo en Ace Combat. Y estoy siempre tentado, porque lo he instalado y lo he visto dos minutos y digo, eh, sí, ponele.
0: ¿Tu no, es? Mi que veredicto ver, es? es un juego divertido. Tiene una historia súper profunda, que a la gente le gusta todo. Sí. Yo ni leí pelota a ¿sí? la historia. Yo solo quería subirme un avioncito y que a tiro con otros avioncitos lo cumple perfectamente, obviamente no van a buscar realismo ni nada de eso pero es divertido de jugarse y eso es algo que yo creo que hoy por hoy es difícil decir de un juego muchas veces porque hay muchos juegos que los jugamos por la historia, por una cosa o por otra pero que vos te diviertas es difícil mm. así que en eso la verdad que lo valoro mucho este juego tiene la duración justa porque sacando que a mí se me complicó en la misión 17 después no es muy largo ni es muy corto es lo que necesita sí. un juego Obviamente eh... lo puedes seguir rejugando para desbloquear todos los aviones y todos. Gran misión, esa que estamos viendo en pantalla.
1: Te, te pregunto, ¿dónde lo jugaste? Lo jugué Xbox en PlayStation Series. 5. Ah, PlayStation 5, eso te iba a
0: hacer. Que está gratis con si tenés el Plus ah, ¿sí? Este. sí.
1: Ah, bueno.
0: Así que lo, lo jugué ahí. Eh, se ve bastante bien el juego, siendo que. No digo, es un es, juego eh, eso
1: era lo que te quería preguntar, porque siendo que es un juego viejo, relativamente hablando porque no, no sé, me, está, me estás convenciendo, Carlos, de probarlo, es y que, no sé si bajarlo en PC o jugarlo en consola.
0: Y yo te voy a decir ahí, para mí, la diferencia, lo hace, es si vos tenés algún tipo de joystick para avión, lo jugaría es, en PC completamente. Es
1: la volucompra que siempre estoy pensando hacer, porque digo...
0: Un J de Logitech, Fausto... <tose> es muy buena compra, yo te digo es, es, el, único no tema, son tan caros.
1: el único tema que me frena ya sé que no son tan caros, pues lo averigüé en su momento para el de Star Wars el Squadrons pero el único tema es que o sea, técnicamente te tenés que comprar palanca y el acelerador sí el, el acelerador, pero además hay gente que se compra pedales y no sé eh, sí, para el
0: timón de cola eh, lo puedes comprar también los pedales, pero ya creo que con acelerador y palanca estás más que... Claro, o sea, ya con eso estamos
1: ¿sí? digamos... Si yo, si yo puedo estar equivocándome, Carlos, pero mi único recuerdo de haber usado una de esas cosas en mi vida fue en tu casa.
0: No, no solo en mi casa, Fausto. Voy a extraerte un recuerdo, Fausto. Uf. Nosotros,
1: años. Sesión si no acuerdo, terapéutica es esta.
0: 2006 fuimos a una feria en la rural de tecnología. No sé si te acordás.
1: Sí, donde jugamos. Con mi vieja. junto a tenis?
0: No, donde jugamos Fly Simulator X por primera vez o que estaba saliendo. Y jugamos con uno de esos. Oh, mierda. Que estaba Maurito, no sé si te acordás.
1: Sí, me acuerdo, Mauro, sí.
0: Y te acordás también de las. Lo que fue el highlight de ese día fueron las sillas masajeadoras.
1: Tenés razón. Sí, sí, estoy, estoy, sí, sí, estoy teniendo flashbacks de Vietnam ahora. Así que, que ahí jugamos diciendo, también pero... con
0: un Jotas, eh, Obviamente yo no puedo jugar con un. Yo tengo un uno súper básico, viejo, pero obviamente a la Play no anda. Lo intenté conectar, pero no anda. Mm. Así que si lo tenés, mira, te voy a decir, están tres cuotas sin interés y sale el más pro de todos, mil pesos. Y te llega no, manieta.
1: Claro. Opa. Opa. <risa> Carlito, la puta madre.
0: Eh, y es pro, el este. eh, que te estoy diciendo es pro pro.
1: Bueno, después tirame el link, Carlos. Por ahí la semana que viene puedo reportar Mi <risa> de feedback, <risa> feedback del Ace Combat con un J eh... Pero
0: bueno, así que la verdad lo recomiendo eh, Está bastante bueno Y de vuelta, yo me divertí Que creo que es lo más importante Y que muchas veces nos olvidamos Cuando jugamos un videojuego eh, De otra séptima entrega de un juego También voy a hablar Que es de Gran Turismo 7 Increíble,
1: sí, sí. Increíble Tu ahí, pasaje eh? es sí, terrible, sí. Carlos
0: eh, Gran Turismo 7, también en Play 5 Este me lo compré, bueno, con Provincia Compras creo que lo comenté, compré el de Play 4 Y pagué el upgrade a Play 5 Que me salió súper barato, voy a decir ¿no? eh, A ver, este juego Son primeras impresiones porque debo haber jugado No sé Dos horas, ponele,
1: como máximo
0: El juego tiene Decisiones Yo recibí un polémicas. Whatsapp
1: tuyo sí sí. Y ese Whatsapp me hace pensar que no debes pensar Muy distinto que yo eh, yo pienso, tengo Es variado mi pensamiento Por un lado tengo
0: Creo que este juego toma decisiones muy polémicas Como que vos para O sea, vos no puedes jugar una carrera sino más Con lo que quieras, vos tenés que todo desbloquearlo ¿Sí? Y Desbloquearlo de una forma medio rara O sea, no es un pay to win Pero está cerca Está cerca, voy a decir eh. Sí. Eh el juego es como medio raro en muchas cosas yo lo comparo mucho con, no sé, Gran Turismo 2 que yo me acuerdo que era que vos desbloqueabas las licencias y ahí desbloqueabas las carreras y podías comprar los autos que querías bueno, eso acá no es tan así porque, por ejemplo, yo desbloqueé creo que hasta la anteúltima hasta la... sí, o sea, me falta desbloquear dos carreras para tener la superlicencia que no sé si es la última, pero es la última que me deja desbloquear por ahora pero estimo que sea la última o sea, ya hice todas las licencias y me deja comprar solo muy pocos autos Y para acceder a carreras Primero tenés que ir a un café que Es hermoso el yo café Yo lo salteo El problema es que hay cosas, por ejemplo, al principio Gran Turismo no lo podés saltear Es como un video de 5 minutos
1: es e Bueno, no, bueno pero ¿qué, ¿Qué clase de salvaje querría saltear el video de la intro de Gran Turismo?
0: No, no, es una paja ese video oye, Es ¿qué, qué tradición está ya
1: a esta altura Ver una intro de Gran Turismo
0: Y también ese café es súper paja, te hacen correr carreras que la mayoría son súper aburridas
1: ¿qué Carlitos? ¿no te entretiene cuando hay un chabón que para todo el juego directamente para hablarte por 5 minutos acerca de los cupés japoneses de los, del año de los autos japoneses
0: sí sí no es, eso es bastante paja la verdad pero, por otro lado tiene algunas cosas buenas se ve bastante bien, voy a retractarme porque yo cuando salió el primer video de este juego dije, mm, no se ve también se ve bastante bien voy a decir la verdad, se ve bastante bien eh... Y tiene algo que cumple bastante bien que es, este para mí es, integra los juegos de conducción que todavía son arcadosos, que no llegan a ser simulación en serio. O sea, para mí simulación en serio es iRacing y aceto Corsa competiciones. Eso es simulación en serio. Lo demás es más o menos arcados Ahora, no me salte la gente con, eh, pero no sé, R-Factor 2 también es simulación, sí, en todos esos también englobo R-Factor 2 y automovilistas, sí. Pero, de vuelta, volviendo a los arcadosos, yo creo que este es el más serio de los arcadosos en la conducción. Es bastante aceptable la conducción. Y me gusta más, sí, que tiene un... A ver, yo jugué el... Eh, ¿Cómo se llama la competencia Fausto lo de Microsoft? Forza. Yo jugué el Forza, el Motorsport, y el, el otro, el que salió ahora. Horizon. Horizon. Esos juegos tienen dos problemas, que sobre todo que tienen mucho HDR, y colores llamativos. Y para mí le falta un cachito de seriedad que la tiene Gran Turismo. Pasa que el Turismo por ahí se pasa
1: de seriedad demasiado. ¿No te molesta la cámara? Porque ponerle a mí me molesta. La cámara es. Está bien, realista. No, a ver. Pero la a... cámara es.
0: ¿Pero qué cámara? pues yo siempre uso la de adentro. Yo no claro, bueno, pero
1: si vos estás de la cámara afuera, que yo ah, no, la pongo precisamente no para ver los gráficos. La cámara de afuera es como que hay una grúa atrás pegada al coche y no se mueve nunca, entonces es como que no hay ve velocidad, digamos.
0: Claro, no, es, yo tengo el complejo de como vengo del iRacing, eh, no se usa cámara que no sea la de adentro, entonces nunca probé la de afuera, o sea, no puedo decir eso. Pero para mí se siente bien el de vuelta en la cámara de adentro, se siente bien el juego, está, tiene una conducción de vuelta adentro del arcadoso muy aceptable pero toma muy malas decisiones con respecto a, de vuelta, todo el sistema de progreso y que te obliga a un progreso muy, muy choto, por así decirlo sí y bueno, por último vengo a reportar que empecé a ver estoy por la mitad de El Reino, segunda temporada, ya comenté la primera acá eh, por lo que esta segunda temporada es más falopa que la anterior pero falopa bien, voy a decir no viene siendo mala hasta ahora, me gusta varios temas que meten eh, de vuelta, capaz si sos muy religioso, evangélico no te la recomiendo ver porque por ahí te vas a sentir un poquito tocado pero saliendo de ese tema eh, está bien para ser una serie argentina está bastante bien si sí destaco esta serie, como toda la serie de Netflix tiene el formato Netflix que se ven todas iguales, tanto grabado con la misma cámara, los mismos objetivos, todas se ven iguales
1: me consta que tienen una lista de cámaras sí, sí, igual. O sea, vos tenés que filmar de una forma siempre
0: pero bueno, dentro de eso, por ahora viene bien.
1: Bueno.
0: Y por tu lado, Fausto, bueno, seguimos. ha sido eh... al Otorrino.
1: Fui al Otorrino. <ríe> La realidad es que no estuve haciendo mucho. Eh, seguí jugando Resident Evil 4, es literalmente lo único que jugué. Llevo ya. Debo estar cerca de las 15 veces de haberlo terminado. Ya el juego. Eh. ¿Ves más rápido la terminaste? Eh, dos horas y media, cerca de tres, ponele.
0: ¿Podés llegar a ser menos de dos horas o no? ¿O es imposible?
1: Eh, menos de dos horas se puede, pero la realidad es que para eso tenés que aprenderte las rutas y todo eso. Y yo todavía no hice eso. O sea, no me dedico a Speedruns. Okay. Me dediqué... Quiero terminarlo al 100% el juego en Xbox. Y todavía me faltan un par de vueltas. Pasa que lo terminé en PC también. Porque en PC están los mods. Entonces nah. directamente lo terminé el otro día con, reemplazando a Leon con eh, con Big Boss y a Ashley con María, la chica de Silent Hill 2 y al chabón de la motosierra lo reemplazo con Shrek y lo mejor oh, es que en realidad me olvidé por completo de que había puesto el mod de Shrek y cuando vos eventualmente te vas de la aldea y estás en el castillo dejas de ver al chabón de la motosierra pero caes en un momento en una mina en donde vuelve a aparecer. Yo ya me había olvidado por completo, entonces yo estaba ahí jugando con Big Boss ahí tranquilo y de repente veo que baja Shrek con la motosierra y me cagué de risa. Sí, eh, esto no tiene el
0: cross save,
1: ¿no? ¿no? No, no, no. Por eso es que de hecho lo tuve que terminar de vuelta porque hay muchos mods que usan trajes específicos, entonces tenía que terminarlo para poder usar más mods. Eh, pero en Xbox estoy cerca de terminarlo al 100%. Terminarlo al 100% quiere decir que vos lo tenés que terminar en Todas las dificultades en S+, con rango S+, que quiere decir terminarlo en la dificultad más alta, en menos de 5 horas, grabando menos de 15 veces y no hay autosave, o sea que eh, es, es polémico, eh, tenés, que, tenés que terminarlo sin curarte nunca tenés que terminarlo sin, sin hablar con el también. correcto, sin hablar con el mercader, tenés que, o sea, tenés un montón de distintos retos que te desbloquean cosas. Entonces, ahora estoy dedicándome a eso, pero la realidad es que es entretenido y el gameplay sigue siendo entretenido para mí, o sea, es 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 rápido, es frenético y a es mí una invento. franquicia que te gusta. Es una franquicia que me gusta, pero yo los encuentro infinitamente rejugables estos juegos, sencillamente porque Claramente yo salteo todas las animaciones a esta altura, no miro nunca más, excepto bueno en la PC que quiero ver a Big Boss hablando. Eh, pero es. Siento que, o sea, el combate específicamente, de hecho, en Resident Evil 4 está muy bueno. El, el gameplay, con todo el tema del parry y eso, le sumaron bastante. Y cuando lo jugas en profesional, que es la dificultad más alta y eso. Tiene unos cuantos momentos que meten Wiki, digamos la secuencia de la aldea del comienzo te da un cagazo bárbaro cuando estás corriendo desesperadamente para que no te agarren porque con dos golpes te morís por completo y, y tenés que, como no hay autosave en profesional morir te quiere decir que tenés que volver a hacer una hora y media de progreso de vuelta, o sea que es es, es muy tenso pero, sí eh, para mí, hasta ahora en lo que va del año jugó el juego del año y después me compré una cosa, porque la realidad es que no tengo mucho más para hablar, pero bueno. No solemos hablar de instrumentos en este podcast, pero... Miento, sí, ¿sabes que sí hablamos. Es mostrado. <ríe> sí, he mostrado. Me compré esto. Esto es un Yamaha, para los que están escuchando, estoy sosteniendo un pianito, ponele, podríamos llamarlo. Un piano de
0: tres octavas. Sí, un dos, piano o de
1: tres, tres. Octav eh, tres octavas son. Eh... Esto se llama Yamaha Reface CP. ¿Qué carajo es esto? Esto es eh, porque tengo un piano acá al lado mío, de hecho, o sea que es, esto es una cosa adicional. El Reface CP es, viene a ser una especie de recreación. Yamaha lo que decidió hacer con una línea Reface, decidió recrear los sintetizadores que ellos hicieron durante los 80. Distintos, distintas líneas. Entonces tenés. Son cuatro modelos distintos los que sacaron. De estos mini sintetizadores que son. que funcionan a pilas, de hecho. Tiene con una fuente, pero lo podés enchufar con una pila. Que eso es lo que más me ha interesado. Porque tienen parlantitos de acá. Que no son los parlantes más fuertes del mundo. Sí, sí, pero sí. podés tocar. O sea, te lo podés llevar. Esto es relativamente portátil, digamos, para un piano, entre comillas. Y cada uno de estos modelos recrea. Ese sintetizador al detalle. Por ejemplo, está. Creo que es el Yamaha CS. El Reface CS. Es uno que es más un sintetizador. Entonces, directamente tiene todo, diales de efectos. Y no ah, es como qué sé yo. No son efectos prehechos. Acá lo ajustás vos. No digamos. no, sí.
0: Es un sintetizador que vos. Es no un sintetizador
1: a... serio, entre comillas. A mí, realmente, yo compré esto porque yo quería. A mí me gusta un piano que se llama el Wurlitzer. Que es un piano, creo que austriaco, es un sintetizador austriaco que se fabricó en los 80 y que existe todavía. Y hay gente que lo, o sea, no se fabrica más, pero se, se vende. Eh, pero acá no lo venden en la Argentina. Y aún si lograra que me lo trajeran hasta acá, hacer mantenimiento de un sintetizador de los 80 sí, sí, que está, está lleno así. de cables y cables. Cuerdas y cosas así es un bardo. ¿Ese entonces, te lo
0: vendieron acá o lo trajiste afuera?
1: Este lo conseguí usado porque ah, no, eh, acá nuevo no Acá se conseguía el CS. Pero yo explícitamente quería el CP porque el CP incluye el Wurlitzer.
0: Claro.
1: Y incluye pianos de rodas que a mí me gustan mucho. Los pianos de Rhodes son los que se usan poner en jazz. Eh, entonces, y como Wurlitzer funciona mucho mejor esto o suena mucho más fiel, entre comillas, a lo que es un Wurlitzer o lo que es un Rodas que es mi piano digital grande este, entonces la verdad que eso está bueno y igual por más que sea chiquito, esto lo podés enchufar a un equipo de verdad o sea, esto tiene todas las salidas que necesita, incluso lo podés, lo podés utilizar como con un controlador MIDI Claro, lo puedes enchufar un teclado
0: entero
1: y. Correcto. O sea, vos podés enchufar un teclado entero si querés y usar esto como la fuente del sonido, digamos, y tener el, el, el parche, si querés, del Wurlitzer de esto. Eh... Y de nuevo, nada. O sea, además de todos los sonidos, te viene con todos los diales de los efectos que podés prender y apagar. O sea, es. Es, es avanzado, entre comillas. Pero para mí cumple su propósito perfectamente. Este, Así que sí. A mí, a mí me interesan los sintetizadores viejos. Pero bueno. Es un tema muy nicho, pero... Es eso Resident Evil 4, muchachos. Pasemos a hablar de los videojuegos. Ahora sí. Si te parece. Eh, la primera noticia es muy corta. Pero me pareció sorpresiva. Eh, Halo es una franquicia que a mí me gusta mucho. Lamentablemente. Eh... Porque no es una franquicia que esté teniendo mucho cariño hoy en día. Eh, de hecho, me encuentro con gente hoy en día que no jugaba juegos en su momento. Por ahí, vos y yo vivimos más la época de los videojuegos. Vos y yo vivimos la época en la que Halo era algo importante. ¿Por qué? Sí, sí, Halo de Xbox 360, estamos hablando. Halo de Xbox 360 fue, ter fue terrible. Halo 3 fue una locura. Pero incluso Halo 1, o sea, Halo... Halo... Supo ser algo que decías, wow. Eh, casi que te diría que fue Call of Duty antes de Call of Duty. De hecho, Call of Duty 4 fue lo que empezó a matar Halo. Eh, pero hoy en día me encuentro teniendo que explicarle a la gente. Decir, no, no, Halo era algo muy importante. Vos no vos llegaste tarde, no lo viste. Eh, pero bueno, a mí me gusta mucho Halo. Eh, nuevamente, lamentablemente, por gracias a esa serie de mierda Paramount y otras cosas. Pero bueno, eh, Microsoft está limpiando planta. Están echando gente del estudio 343, que son los dueños de los que están generando la saga de Halo. Los sí. eh, creadores, ponerle porque los creadores son Bungie. Eh, se bajó un tipo que hizo desastres con el lore de Halo. Por suerte, lo bajaron. Así que lo que venga después, por ahí será un poco mejor. Igual, personalmente, yo creo que a esta altura... Si se, compra, si se logra la compra de Activision que se lo den al estudio de Call of Duty y chao, basta basta. pero lo más relevante es que Joseph Staten, que fue el guionista de Halloween, el tipo que creó las historias y todo eso, se fue de Microsoft para trabajar con Netflix a hacer un juego triple A inventaron una nueva franquicia triple A <susurra> Yo no sé si creerle a Netflix Que realmente está dispuesta a gastar Lo que es necesario Para un juego triple A Durante años O sea Es una inversión grande A
0: ver, se viene metiendo en los juegos Vimos que en lo mobile ha avanzado bastante O sea Hoy por ahí entras a Netflix Y hay bastantes juegos Ya o sea, Es más, creo que hasta lo puedo hacer en vivo Fausto Si sí. la aplicación no. de Netflix carga rápido Pero creo que hay bastantes juegos
1: Sí, pero son todos juegos móviles. O sí, sea, bueno, sí. Está bien, pero acá estamos hablando de un juego AAA. El juego AAA requiere mucha guita y son mínimo tres años. En esos tres años, Microsoft terminó de comprar Activision. Compró algo más, ponele. Entonces ahí, ¿contra qué vas a competir? Contra Game Pass. Sí, no o sea, pasa chance. que...
0: A ver, yo no sé... No conozco hacia dónde quiere ir ese juego, porque va a ser... Pues yo pienso en esto y digo Corre en la nube si va a ser Netflix O sea, va a ser triple A propósito. Ellos
1: dicen triple A, multiplataforma O sea, probablemente se
0: es... si incluye nube, obvio Claro, pero que sea
1: multiplataforma
0: Ahí ya no me convence Que salga en su propio servicio sería lo, lo, lo que
1: pasa es que tiene que ser multiplataforma Porque no van a recuperar Guita
0: Con sí, ningún bueno, concepto De ninguna manera que lo hagan van a recuperar la Guita No,
1: la verdad que no Y eso es lo que me llama la atención Porque Netflix es una empresa que es famosa por estar hasta las manos con el tema de guita, con lo cual me llama mucho la atención que decían hacer una inversión de este tipo, eh, pero... Y pasa que tienen que abrir, abrir
0: sus fronteras porque ya más sí. usuarios los que tienen no van a conseguir.
1: No. Como eh... dijo
0: una de Netflix, ahora estamos eh... compitiendo contra las horas de sueño, así que otro no les queda.
1: Y no, la verdad que no. Eh... Bueno, y de paso cañazo, hablando de videojuegos y servicios de streaming, posta que esto fue completamente no planeado, el pase, eh, se anunció las... perdón, ya están filmando directamente la serie de Knuckles, el erizo, en Paramount. Yo sostengo que Sonic está muy bien como película, y Sonic 2... También está muy bien como película. Y Idris Elba, como Knuckles, es una elección de casting completamente inspirada. Eh, lo cual te demuestra que Idris Elba no solo puede actuar muy bien, no solo puede eh, rapear muy bien. Eh, está en una de las canciones de Gran Turismo, Carlos, si te metes en ese modo de mierda que es para música. Sí, eh, ¿cómo ese, se llama? Eh, brum se llama la canción. Sí, Music, rally. music rally. Sí, rally. Hay una canción que se llama brum en el cual está Idris Elba. Creo que esa es la parte que más rescato de Gran Turismo 7. Literalmente es esa canción. Es Vroom. Pero... Eh... Bueno. Digamos que está muy bien en el rol de Knuckles. Así que sí. Efectivamente están filmando ya una serie de... Knuckles. A mí me sorprende en el punto de vista de que... Es Paramount. Paramount hizo Halo. O sea que tengo cero fe... Le tengo fe a esto, porque es el mismo equipo que hizo Sonic. Y en teoría esta serie va, va a eh, va a dar el pie para Sonic 3, Ok. la película, sí. Nada, a ver, estamos de vuelta frente a la, la expansión de los videojuegos. Sí, es tratar de,
0: de vender en lo que sea. Eh, no sé, yo no vi las películas de Sonic. Realmente todos me dijeron que están muy buenas. No sé qué tanto va a
1: pegar Knuckles. Es Idriselva. Eh, hay... ¿Cómo decir esto? Hay arte muy específico en internet acerca de Knuckles con la voz de Idris Elba. O sea, okay. Hay arte muy específico que pueden googlear bajo su propio riesgo, no en el trabajo, por favor. Eh, así que yo, a la gente le gustó que Idriselva sea Knuckles. Eh... Y, y lo banco, estuvo muy bien en, en el rol ese. Pero. ¿Qué sé yo? Carlos, ¿pasamos a hablar de cine-series? Si te parece. Por favor. Venimos acelerados otra vez. Sepan disculpar, pero las realidades de producción son así a veces. Ya eh, le vamos a
0: dar un, un capítulo más largo, Fausto.
1: Sí, sí. Eh, comenzó Barry esta semana. Yo me estoy cansando de decirle a la gente que mire Barry y que nadie mire Barry, con lo cual el clip que pongo de fondo es un tráiler de la tercera temporada de Barry, porque no quiero poner el tráiler de la cuarta temporada, porque no quiero spoilear nada. La realidad es que incluso estoy empezando a dudar si mostrar un clip de la, de la tercera incluso. ¿Puedo preguntar algo, Fausto? Sí, puede preguntar lo que quiera. Barry sacó una temporada la semana, el año pasado, ¿no? Sí, sí. La tercera Barry fue el año pasado. Ah, vienen a fondo con esta serie. Sí, pero ya termina.
0: Okay. O sea,
1: esta, esta es la última temporada de la serie, directamente. Eh... Es. Nuevamente, Barry es una comedia de humor negro. Eh... Mucho humor negro. Es una comedia dramática, digamos. Eh... La tercera temporada de Barry fue. El drama, digamos, subió a subió a, a escalones muy, muy fuertes. Eh... La cuarta temporada comenzó eh, mostrando, sacando dos episodios. Ya decidieron sacar. La temporada son ocho episodios. Nuevamente para seguir vendiendo que todos miren Barry. Las temporadas son ocho episodios, media hora cada uno. Ok. Es más corto que la mayoría de las bostas que ustedes miran en Netflix y todas esas cosas. Y estoy seguro que es mejor que la mayoría de las cosas que miran en cosas. O sea, estoy seguro que esto es mejor que el reino. Con todo respeto a Peter Lanzani, porque Peter Lanzani yo lo rebanco como actor. Actúa muy bien en el reino. Sí, lo rebanco a Peter Lanzani. Peter, sos un capo. Pero. Estoy seguro que Barry es mejor que el reino. Estoy seguro. Por las manos en el fuego por Barry. Eh. Pero. De, de nuevo, o sea, está, eh, eh, tiene un manejo muy, muy bueno de, de lo que es eh, escenas bizarras y meter humor. Eh, y la verdad es que él está, está todo. está muy, muy bien hecho. Está muy bien filmada también. Eh, y. Es entiendo que hayan sacado los primeros dos episodios juntos, porque por ahí el primer episodio es medio después de los eventos shockeantes del final de la tercera temporada es mostrarte, bueno, dónde quedó todo el mundo, y ya el segundo episodio por ahí es más setear el plot de lo que se viene, pero la realidad es que es una serie que voy a extrañar cuando se termine realmente, okay. o sea el veredicto es los tipos decidieron irse en el punto alto. Lo cual quizás no suele suceder con series. Yo diría hasta que quizás ni Breaking Bad se fue en el punto alto. Creo que Breaking Bad se estiró un cachito. Más de lo que debería haber hecho. O sea que... Les voy a dar la derecha. Si creen que tienen que terminar acá... Hasta ahora no se equivocaron, así que... Barry. Por favor, miren, miren Barry. Vos, mira Barry. Eh... Pero bueno, eh, hablando de gente violenta que no sabe resolver bien sus problemas, eh, que es el chiste de Barry, eh, me parece que le tenemos que decir adiós a Kang, Carlitos. Ok, sí. qué rápido. Ah, sí, recontra rápido. ¿Por qué? Porque resulta que el actor de Kang, Jonathan Majors, que estaba veniendo con muchos roles relativamente importantes había estado en la secuela de Creed eh, bueno, Loki en donde hizo un muy buen rol estaba Ant-Man venía digamos subiendo Jonathan Majors eh, resulta que hace poco tuvo un intercambio bastante violento con su pareja entiendo yo ...en el cual la pareja terminó en el hospital... Ah,
0: estábamos hablando de violencia... Fox.
1: Sí, 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 sí violencia... violencia en el, en el, Estuvieron como en una limusina... ...y la pareja terminó en el hospital... Jonathan Major después dijo que en realidad... ...los mensajes de texto que tenía con su pareja... ...lo iban a exonerar... ...y que aparentemente hay un video de todo el hecho... ...que lo exonera... ...pero los mensajes de texto que se filtraron... ...la verdad que no... ...no, no lo pintaba muy bien, es como que ella decía... No, yo les voy a decir que, que vos no fuiste y no sé qué. O sea, suena muy, muy, muy oh. turbio. Pero el video no ha salido al público. No hemos visto qué carajo pasó. Pero yo entiendo... Evidentemente hay, hay gente en el medio que sí lo está empezando a ver. Porque lo rajó la empresa que lo representa, a Jonathan Majors. O sea, Sus representantes de Hollywood lo soltaron ya.
0: Nunca mejor dicho que le soltaron la mano, Fausto.
1: Le soltaron la mano, literalmente. Eh, ya una empresa de, de moda lo, que, que el tipo iba a representar, o sea, para, para Pasarela y todo eso, también lo sacó. Y, una cuan, y unos cuantos proyectos lo están soltando también. Eh, realmente, acá lo que es cuestión de tiempo es... ¿Qué hace Disney? Realmente Disney se debe estar queriendo pegar un tiro porque Loki no la pueden volver a filmar. Claro, hay que
0: ver cuánto tiene ya, ya está
1: filmado. Loki. Y... No, Loki ya está filmado y ya está, ya está en postproducción. O sea, liter... esto, es, esto es una situación tipo de Ramiller salvando las distancias. Porque Ramiller, digamos, fue un poquito más al carajo. Pero... O sea, ya está filmado todo. Y no... O sea, no sé, o sea, no, no dudo que Disney quiera tirar a la basura la segunda temporada de Loki directamente. Lo que sí me juego es que a partir de ahora Kang va a decir ¡Ups! ¡No! Este es el Kang de otro universo. Se ve distinto. ¡Ups! Eh, concepto que... Spoilers para Ant-Man Quantumania. Al final de Ant-Man Quantumania se veía... El concilio de los Kangs O sea, te mostraban a todos los Kangs Juntos en un lugar Y no todos se veían igual Con lo cual, Y ya, ya taja, está y ya, sí, sí, ya está, re, re resolución Puedes poner cualquier otro actor Y la verdad que igual a nadie le va a molestar Realmente, o sea, qué sé yo eh, Pero Flor de Gil Igual O sea, Flor de Gil Pero bueno, qué sé yo eh, después, Carlos, una noticia que me parece que es terrible, eh, yo lo leí en, en su momento, hace unos días lo leí, eh, pero el sindicato de guionistas de Estados Unidos está amenazando con otra huelga. Me acuerdo
0: cuando pasó
1: esto. Exacto. ¿Por qué digo que es terrible esto? Porque esto pasó ya una vez. En 2008, creo. Ocho. Me parece 2008. Nos recortaron y, Dr. Hadford. Recortaron todo. The Walking Dead recortaron. Eh, Breaking Bad se recortó. X-Men Orígenes Wolverine, que es una película de mierda. En parte es una película de mierda, porque no había guionistas para escribirla. Entonces tuvieron que hacerla por ahí ellos. ¿Entendés? Entonces, o sea, la última vez que hubo una huelga de estas fue un desastre. Todo el contenido que salió durante esa época fue un desastre. O sea, o se, las series o se recortaron o se hicieron una bosta, básicamente. Eh, con lo cual, no es menor esto, teniendo en cuenta el volumen de contenido que uno consume norteamericano. Sí, esto, bueno, esto lo único que no impacto. sé es cómo
0: con tanto tema de globalización ahí la huelga es menos fuerte que ah, en 2008 o sea, hoy por hoy pueden contratar indios y es lo mismo
1: y la realidad es que no es lo mismo pero bueno, ¿sabes, cu ¿sabes cuál es el tema? No te
0: gusta Bollywood, Fausto el cine de los indios
1: Carlos, si vos me venís a plantear que RRR, que es la película de Bollywood más popular de este momento tiene el mismo nivel de guión que Barry eh corto el podcast acá mismo, pero la realidad es que lo que, dice este much... lo que dicen acá es que en realidad el 98% de los miembros con derecho a voto del sindicato está a favor de la huelga. Y
0: bueno.
1: Eh... Con el tema de la globalización tenés razón. Pero yo creo que en realidad lo que uno, uno piensa que Estados Unidos porque nosotros vivimos en un país extremadamente sindicalizado.
0: Sí, al sí. extremo.
1: Y uno piensa en Estados Unidos, eso no sucede. Tenés razón, en, un, en una mayoría en Estados Unidos el sindicalismo no existe. Excepto en Hollywood. En no, Hollywood bueno, es que sí Estados hay Estados
0: Unidos casi no tiene sindicatos. Ahora, los sindicatos que tienen son realmente fuertes.
1: Son muy fuertes y son los sindicatos, entiendo que son, por ejemplo, los obreros de, de, de portuarios, cosas así, tienen sindicatos... Pero Hollywood tiene sindicatos, todo lo que son actores tienen sindicatos, todo lo que son guion eh, guionistas todo es sindicato. Eh, de hecho, perdón, en los videojuegos pasó hace poco. Hay que mucho muchos, en los videojuegos. Muchos sí. actores ha aceptado que, que se sindicalicen sus, sus trabajadores eso ha levantado mucho vilombo. Por eso, pero en realidad eso es porque ni siquiera hay sindicato para programación allá. Sí. Igual, perdón, acá tampoco. Pero eh, la realidad es que eh, en Estados Unidos lo que pasó con los videojuegos es que los actores se sindicalizaron. En realidad hicieron huelga porque querían... En realidad querían con, no, no estaban reclamando más guita, estaban reclamando condiciones más dignas. La verdad que sus reclamos eran bastante justos. Entonces lo que muchas empresas decidieron hacer es contratar actores que no estuvieran sindicalizados. Y por eso muchos personajes cambiaron sus actores. Por ejemplo, Resident Evil en las remakes, los personajes tienen otros actores bueno, porque no, los actores no. originales son sindicalizados.
0: Creo que con una actriz, de, no sé si de voz también hubo problemas hace poco en un videojuego.
1: Hay muchos hay muchos personajes que, que, que han pasado por eso. O sea, lo que digo es, estos, estos paros de sindicatos son muy heavy allá en lo que respecta al entretenimiento. Y no es menor. El, el hecho de un paro de esto, porque. De hecho. O sea, pensá en Marvel. Ponele, le frenás la máquina por dos meses. Te van, a, te van a putear de arriba abajo. O sea. Es, sí, se complica, se complica Se va a complicar. O sea, es, es otro. Creo que este es otro. Eh, estamos también en otra época para el entretenimiento, porque en 2008 eran era distinto el panorama del entretenimiento. O sea, había un montón, obviamente, pero no era tan... Como, no era tan
0: vertiginoso vale. como se... Claro,
1: ser. exacto. O sea que la verdad es que no sé. Bueno, por ahí este año vamos a ver muchas más temporadas del reino, porque no <risa> van a poder hacer temporadas allá en Estados Unidos, pero bueno, qué sé yo. Eh... Después, eh... lo que quiero mencionar acá es que, en teoría, tenemos... Eh... ¿Cómo se llama? Tenemos un rumor para cerrar con Marvel. Los Cuatro Fantásticos están en camino, Carlos. O sea, es inevitable. Eh, Desgraciadamente. Hay mucha gente que opina eso. Y no entiendo por qué opinan eso. O sea, eh, perdón, sí lo entiendo. Porque las películas sí <ríe> se hacen una mierda. Que hicieron. Sí, lo vi. Pero no, no son tan malas. O sea, hay películas mucho peores que esas. Amigo, pero... a ver, mi abuela al
0: cine, fausto y...
1: Fue decadente. X-Men Orígenes Wolverine es peor que las dos cuatro fantásticos juntas. Así que. Puede ser. Eh... Eh, probablemente no la vi, así que puede ser. Bueno, créeme. Pero. Eh... Básicamente, el rumor es que el actor de Kylo Ren, Adam Driver, sería Mr. Fantástico. El hombre elástico. Sí, sí, sí. Eh, está bien Es un buen actor
0: no yo, no, yo no sé si es un buen actor Yo lo que necesito es que el hombre elástico Sea un tipo Físicamente flaco y con brazos largos sí, Físicamente flaco y con brazos largos no, no, no Porque tiene que tener el personaje Por eso digo, así que está bien elegido
1: lo de flaco no es un problema porque eso lo van a arreglar. O sea, buscate una foto de Chris Pratt antes de filmar Guardianes de la Galaxia. No, sí, bueno, que los es actores otra cambiar. historia. O sea, Marvel los sopapea a todo lo que da. Eh, cualquiera que entra en una película de Marvel termina retrabado. Pero los brazos largos no es fácil. Los brazos largos no. <risa> Igual, o sea, queda tranquilo, los brazos se le van a estirar por computadora. <risa> eh lo que Sí, o sea, lo que tiene es que yo por ahí que lo tengo más a, sea, al hombre fan, a Mr. Fantastic eh, Reed Richards desde los cómics, es un tipo que es muy la realidad es que el, la caracterización de Reed Richards cambia según el guionista a veces es un psicópata re frío que lo único que hace es experimentos claros y, y hay veces que es un hombre de familia y qué sé yo eh Adam Driver creo que es un buen actor para hacerlo Lo que me llama la atención realmente Si este rumor es cierto Es que Adam Driver tiene 39 años Con lo cual están agarrando un Reed Richards Relativamente grande uh. Lo cual va de la mano con el rumor De que eventualmente los Cuatro Fantásticos Tuvieron familia eh, Reed Richards y Sue Storm Tuvieron dos hijos Va de la mano con el rumor de que Por ahí ya los hijos van a estar en esta película. Lo cual a mí al menos personalmente me llama la atención de que... Ya están saltando a... mira los chavos están acá y ya tienen familia. Eh... Pero bueno... Qué sé yo... Eh... La cuenta medianamente te da igual... Porque la mujer tiene como 10 años menos que él. O sea, si él tiene 39... Estamos hablando de que la mujer tendría 29. Estamos hablando de que la antorcha humana tiene 9 años menos que la hermana. O sea que en realidad tiene 20, ponele. O sea que ponele que las edades medianamente no están tan mal. Pero se vienen los otros matásticos, Carlos. Ok. Lamentablemente. ¿Pasamos a hablar de la tecnología? Sí, y hablamos de una noticia
0: que trajimos conjuntamente. Sí. Porque el CEO de Google, en una entrevista de programa 60 Minutos de la CBS, que parece que es bastante famoso este programa, yo no
1: sabía. Sí, 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 sí. Es terriblemente famoso.
0: Eh, de una declaración, no digo polémica, pero tibio para pensar. No sé, ¿cuál le entrelado estoy entre tibio y para pensar? Quiero
1: que vos, Fausto, nos detalles que, que yo dijo. Estoy, yo estoy espantado, escuché toda esta entrevista igual, así que sí. A ver, esencialmente... En eh, Google le hablaron acerca de la inteligencia artificial y. Google tiene su inteligencia artificial, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bart. Eh, sí, Bart, ¿no? Algo así. Bueno. Bart era una y la otra no me acuerdo. Eh, esencialmente. Lo que dijo este muchacho es que. El sistema. que, que fue lo que más le sorprendió a él, al menos, es que. El sistema se. Eh, aprendió a hablar en un idioma directamente. Aprendió a hablar bengalí. Que no le enseñaron bengalí.
0: Está aburrido, pero,
1: claro, o sea, básicamente, dado el set de datos, logró entender el idioma. Digamos, por su propia cuenta. Lo cual es. polemiquísimo. Eh, incluso para él mismo. O sea, él mismo decía que hay, una, hay aspectos de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial que no son 100% comprendidos y que él llama directamente una caja negra. ¿sí? Que es, hay momentos en donde la inteligencia artificial hace cosas y no saben muy bien cómo hace las cosas, pero las cosas suceden. Lo cual es un peligro monstruoso, sí porque cuanto más vivas se hacen estas cosas, si seguimos sin saber qué carajo está haciendo detrás de escena... Vamos a terminar muy mal. No, a ver, se, yo
0: voy a decir, se sabe lo que hacen las inteligencias artificiales, ¿sí? El tema es que realmente explicarlo es a gente sin conocimiento matemático es muy complejo. O sea, es realmente muy complejo. Y al tipo le vende más decir, y mire, acá no sabemos bien. O sea, va, Vamos a dar un poquito de paz a la gente diciendo No es que están descontroladas las inteligencias artificiales No,
1: no el GPT-4 no nos va a matar GPT-6 es otra historia O sea, el problema es El problema no es GPT-4 Ya lo hablamos esto es, El problema es lo que se viene el futuro, sí, sí. Y si nosotros ya hoy en día Estamos haciendo cosas de decir Ah, oh, mirá, se aprendió un idioma nuevo solo Qué loco, ¿no? Y, y te chupa un huevo y vos seguís desarrollando la inteligencia artificial y sigues desarrollando. Bueno, si no estás entendiendo lo que hace hoy en día o no comprendes al 100% cómo y por qué, lo que venga después va a ser más difícil. Y lo que venga después va a ser más difícil. Y cuando nos demos cuenta, vamos a estar al horno. Eh, pero lo que sí, el, el mismo muchacho Google evidentemente menciona que, que la misma sociedad se tiene que adaptar. A los cambios. O sea, se tiene que preparar para adaptarse.
0: Sí, sí, eso es, es algo bastante fuerte. Habla también de un cambio significativo a nivel revolución industrial. Eh, se habla también en un momento del tema trabajos. Y que por un lado la gente va a perder trabajo. Viste, siempre pues sí te dicen mismo, no, pero esto también va a crear trabajos nuevos.
1: No va a crear trabajos.
0: Va a perder muchísimo más de lo que va a crear, eso se lo aclaramos a todos. Eh. A ver, igual para mí no se enfoca mucho, con mi punto de vista, en problemas de largo o mediano plazo, que yo sé, problemas de acá a cinco años. Yo creo que un problema que estoy diciendo que va a ser muy grave de acá a un año es que un año y medio no vamos a saber si una imagen es, o video es real o no. O sea, y eso. No, no es...
1: sé si llegamos al año, me parece que para fin bueno, de año. Eso, ya vi... claro. El problema de la foto del Papa ya, ya pasó este año.
0: Por eso, pero vamos a llegar a un nivel de realismo que y eso es gravísimo.
1: Para mí. Sí, eso es gravísimo, o sea, ya, ya a partir de ahora, ya, ya, perdón, ya hoy en día tenemos un montón de gente que cree boludeces porque las lee en Facebook, o sea <risa> tener la imagen Viviana la Canosa que tomaba el, el que, que era lo que tomaba, cloro, tomaba el cloro, cl tomaba cl el cloro sí. por, para curarse el COVID, o sea, una huevada astronómica eso, pero imagínate ahora que vas a poder hacer un video directamente de un científico diciéndote, eh, no, sí, esto está perfecto, esto es, esta es la cura de todo y vos lo vas a ver y no sé, está el chabón ahí está hablando y ¿cómo carajo sabes que no es real? Porque después el mismo chabón puede generarte otro video en el cual dice ¡Sí, sí, esto es un video real! ¡Somos <risa> claro, un cartelito con la fecha! ¿viste? ¡Claro! Y no vas a poder confiar en nada ahora, porque lo vas a ver en internet y si es real o no no sé, o sea a menos de que lo vea acá en persona ¿Qué me... sí, pero, ¿Hasta dónde sé si el Carlito con el que estoy hablando no es estar esto, generado por computadora? Algo que va a ser muy increíble para mí es
0: que esta vez es una boludez, ¿no? Pero hay muchos perfiles en Instagram y eso que, viste, hay gente que se muestra, viste, que. Influencers, por así decirlo, viste, sí. que viajan a lugares. Imagínate que en un año por ahí pueden ser fotos, fotos realistas inventadas de, de esa gente. O sea, que esa gente aparezca, no sé, en un Lamborghini manejando y sea mentira.
1: Ya si me ven si me ven la semana que viene en Instagram posteando estoy de vacaciones y, claro, y siendo feliz, eso está todo generado por el computador.
0: Para mí eso es un, un negocio futuro de quién va a ser el primer influencer generado por inteligencia artificial,
1: ojo. No, eso, eso ya, perdón, Miku es una industria yo monstruosa. Yo
0: entiendo eso, yo hablo más que nada así de generar contenido continuo
1: en redes. pasa que la realidad es que yo no sé si eso va a seguir siendo monetizable entonces, porque cuando vos hagas eso, todo el mundo va a poder hacer eso. Con lo cual cuando, cuando vos tengas sí, tanto sí, como ya, volumen, ya todo el mundo puede hacerlo, no va a ser valioso. Claro, ese es el tema. O sea, es, es, el, el problema es que hoy en día vos, si querés ver gente que tiene una vida así re genial, son un puñado, digamos pero cuando puedan ser todos... Sí, sí, cuando todos puedan mostrar una luego... supuesta vida, no
0: va a ser interesante. Claro,
1: o sea, ¿Para qué lo vas a ver? Es que, Foxo, la...
0: yo creo que estamos llegando a un punto en la historia increíble que es, no sé si te acordás, hay un meme muy famoso que es de un tipo que hace, viste, que antes hacían volantes que arrancabas un número que te enseñaban guitarra o lo que sea. Hay un meme muy famoso que dice no puedes llevar a sus hijos a Disney, le enseño Photoshop para crear fotos con sus hijos en Disney. O sea, estamos llegando a la realidad de eso y me parece muy fuerte.
1: Sí. Eh, igual, volviendo a tu punto anterior, la parte de la desinformación, estamos al borde de llegar a algo terrible. O sea, yo me río mucho viendo los videos que está lleno. Los recomiendo porque vayan a buscarlos en YouTube. La verdad estoy tirando tantas recomendaciones que debería estar ahorrándome, pero es pelotudo. Bueno... Eh... Hay recomendaciones, hay, eh, hay hay videos de Trump, Obama y Biden discutiendo acerca de cuál es el mejor Yakuza o cuál es el mejor Halo y todo eso. Bueno, si escuchás es, es aterrador lo real que suena eh, las voces de esos chabones. Y o sea, estamos por llegar a, a... Sí, a la masividad de ese contenido. Ya hoy en día es, lo puedes hacer eso. O sea que en la realidad es que yo creo que ya para, para este fin de año vamos a tener un problema monstruoso acá. Pero... Eh, eh, estamos cagados. Ya está. Ya la cagada nos la mandamos. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo surfeamos la ola. Eh,
0: Esperemos pero, no hacer un tsunami,
1: Fausto. Seguro va a ser un tsunami, pero bueno. Eh, bueno, Carlos, si te parece... ¿Querés? ¿Hablemos de la última noticia? ¿O cómo te, cómo te parece venir de tiempo? ¿O nos vamos sí, a sí, a como, quiera, como quiera, como si, quiera. Si usted lo ve... Es, es, por tiempo. Comente,
0: comente. Bueno, Yo, no, no he leído nada.
1: Bueno, brevemente lo que, estamos, lo que quiero comentar es es muy rápido esto, pero atado a el futuro apocalíptico de las inteligencias artificiales. Samsung decidió, aparentemente, o está decidiendo sacar a Google como buscador principal de sus teléfonos. Sí, recordemos que yo tengo acá un teléfono de Samsung. Por defecto, te pone la búsqueda de Google. ¿sí? Eh, y en vez de eso, poner a Bing. A propósito, por el chat pete, ¿sí? eh, Lo cual, desde un punto de vista marketing, es lógico. Porque claramente Bing es el buscador del momento. Pura y exclusivamente por cómo anda eh, Bing, eh, chat También es alimentar más al monstruo. Cada vez que vos googleás algo en ChatGPT, vos le estás diciendo, vos le estás enseñando. ¿Entendés eso? Estás ayudando al enemigo. Cada vez que lo usás, estás ayudando. Estás fomentando la destrucción de tu trabajo, el trabajo de millones de personas. Sentíte mal. Igual eh, no me podés frenar, así que usalo tranquilo. Total. Ya está. Eh, en realidad lo más significativo de esto no es el hecho de que tomen la decisión de usar Bing, porque obviamente lo van a querer usar. Es Google está hasta las manos que esto es lo que ha... claramente se veía venir, digamos, desde algún punto de vista o sea
0: sí va a perder mucha información porque por ahí la mayoría de la gente busca en un teléfono celular sí. eh, no sé cómo es el tema de buscadores y eso, porque recordemos que debajo funciona un Android que es de Google aunque es código abierto, lo que sea, es de Google eh, así que no sé cómo se va a manejar ahí.
1: Me pasa que en realidad, vos la plataforma, vos podés instalar cualquier cosa, de hecho. O sea, de, la, el chiste es el skin que le ponen arriba a Android. Sí, sí. O sea, ya está. por De fábrica Pero no te trae Google. Lo que yo digo
0: es: tipo, si no hay una puerta trasera que pueda hacer
1: Google para seguir recopilando los mismos datos. Sí, el tema es que en realidad lo que le estás matando es el negocio del AdSense. Sí, el AdSense. O sea, ese es el, el mayor problema realmente acá. No es tanto recopilar los datos, es. Les estás matando el AdSense. Y eso para Google no va a ser barato. O sea, estamos hablando de mucha guita que van a estar empezando a perder. Eh, así que... Eh, Google es adaptarse a morir. Y de nuevo, adaptarse a morir quiere decir invertir más en inteligencia artificial. Lo cual nos lleva más hacia el fin de la raza humana como la conocemos. Eh, espero que todos los que trabajan en Google y esas cosas... Empiecen su día mirando Terminator... Matrix y todas esas cosas, digamos, porque la verdad es que, tipo, es ciencia ficción, sí, pero no tanto si seguimos en el camino boludo en el que estamos. Así que... Ojo. Eh, pero bueno, con esto pasamos, si te parece a algo más distendido. Por favor. Hoy en día, hoy en día lo random... Realmente me resulta demasiado importante porque siempre venimos hablando de noticias de mierda de inteligencia artificial antes. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a decir? La humanidad decidió colectivamente apagar todas las inteligencias artificiales y seguir laburando todos como veníamos laburando. Total. Somos todos más felices y ¿sí? todos hacemos guita y ya está. Y no nos importa nada. Eh, pero bueno, puedo seguir soñando. Carlos, eh, empecemos porque siento que estoy retrocediendo en el tiempo al 2008-2009 que otra vez los videojuegos son los que causan violencia para la gente la realidad es que dije 2008 porque me acuerdo de toda la no, cosa hubo hubo a... no, claro no, es que ok, to toda esa época fue por un chabón que se llamaba Jack Thompson que básicamente era el que eh, el que intentó demandar a Rockstar por todos los GTA, Era GTA 3, después era Vice City, después era San Andreas, después bueno está el tema del Hot Coffee de San Andreas, que fue peor todavía. Eh, y eventualmente GTA 4, que GTA 4 recuerdo que fue el, el tema más polémico todavía. Eh, estoy viendo que no tengo... Está sucediendo algo muy bizarro, voy a mencionar acá Vos que debes estar viendo, Carlos, pues yo estoy streameando Es como que no tengo internet A Fausto le anda raro el internet, sí, sí pero, pero está funcionando todavía porque Carlos puede ver que no tengo internet Con lo cual claramente internet tengo pero... No,
0: está teniendo un, un problema en el puerto 80, Fausto
1: eh, bueno, mira, mientras el Puerto 80 nos permite terminar el, el podcast, yo no me voy a ofender. Así que, Carlos, si podés, abrite la noticia para buscar la cita textual. Pero. Sí, estamos eh, hablando
0: del presidente Lula da Silva. Sí, sí. Eh, declaró que. A ver. Cuando, dijo que cuando su hijo de cuatro años llora, él inmediatamente le da una tablet para jugar. Lo cual a me parece que está empezando sí, es mal. mal ¿no? ¿no? Y después eh, dice que le mostró juegos, pero al que el niño le gusta es como un juego que enseña a los niños a matar. Como que él le muestra juegos de amor, pero el niño termina jugando uno que. Al, pushy, termina jugando al nene. Porque es muy famoso el PUGGI en Brasil.
1: Mira. Eh... A ver, me parece que estamos volviendo a hace poco. Hay, hay un video de YouTuber difunto Rod Square en donde eh, habló cuando estuvo una de las una de las masacres, porque la realidad es que hoy en día hay masacres todas las semanas en Estados Unidos. No, ni todas las semanas, todos los días. Ah, yeah, sí, sí. Eh, pero una de todas esas masacres fue que me acuerdo que el tirador dejó un manifiesto y había dicho que había aprendido en el Fortnite y había aprendido en el Spyro tipo obviamente troleando y los periodistas, los boluditos de Jorge Pizarro y esto creo que es, es Tele9 me parece que estaban diciendo, no, no, mirá el Fortnite ¿qué es el Fortnite? es este juego diabólico y hice una cosa que decía, no, pará y me acuerdo que eh, mi, mi tía me vino a preguntar me dijo, che, que vio en la tele lo del Fortnite, porque el nene juega al Fortnite y yo, no, no le dé bola o sea, no, no tiene nada que ver, los chicos... Nadie juega al Fortnite porque quiere aprender a matar. Sí, o sea, es una ridiculez astronómica. Eso se puede ocurrir a algún pelotudo que nunca vio el Fortnite o que, o que no lo entiende tampoco. La es que realidad que... es... Que... Si vos
0: llegas a la etapa de... Voy a matar a otras personas en un colegio. Haya juego o no a cualquier juego de tiros, lo vas a hacer igual, me parece.
1: Sí, sí, o sea, digamos que el Fortnite no tiene mucho que ver ahí, o sea, nuevamente... Esto no es nada nuevo, en su momento se culpó a... Bueno, iba a decir Marilyn Manson, pero bueno, Marilyn Manson tiene muchos problemas aparte, pero se culpó a la música, se culpó a los videojuegos, se culpó al cine, ahora se vuelve a culpar a los videojuegos, la realidad es...
0: Es que es interesante que nunca se culpen las armas.
1: No, <ríe> que es efectivamente. Con lo, lo que
0: realmente se hace, pero bueno, en Estados Unidos el acceso a las armas es como acá hablar de fútbol. O sea, está garantizado.
1: Y para rebobinar hacia Lula, me parece que bueno, el problema que tiene Lula es que directamente si le enchufa la tablet, y bueno, cuando se pone a llorar, y bueno, Lula. hay que, que hay no te sorprenda que quieras jugar los jueguitos, es. pues. O sea, no sé, por trata de jugar con el nene un rato. Eh, pero bueno. Después, pasando a otra noticia, estas son más el, el random. El, El random, random que, gusta, que, uno, que uno quiere, sí Pero nuevamente mi internet no está colaborando pues Bien, bien, bien Ahí está, <ríe> ok Están
0: atacando a Fausto Pero puerto 80 lo han dejado
1: Sí, sí, gracias Gracias al puerto 80 Me sigue la última noticia, es solo texto y me acuerdo eh... En Mississippi los polic... Hubo policías que decidieron de tener a un, un vehículo con una parada rutinaria por un tema de tránsito. ¿sí? Pero resulta que cuando los estaban frenando. Que, casualidad. Eh, la persona que estaba en el. atrás, en la parte del acompañamiento, eh, tenía un arma. y tenía drogas. Y habían ido a un taco vela a comprar quesadillas. Así que decidió meter el arma. y las drogas adentro de la quesadilla. La policía claramente se dio cuenta que había algo raro porque nuevamente estaban en un estado en el cual decidió esconder un arma dentro de sí. una quesadilla claramente debe haber estado volado hasta la nuca. Y encontraron nuevamente eh, arm, aparte del arma encontraron metanfetaminas, heroína líquida y instrumentos para drogarse mientras buscaron en el auto. Así que eh, una, nueva, una nueva definición de lo que es una quesadilla bien cargada este... Ahora, Fauto, ¿viste que sí. algo que a mí me sorprende en todo
0: esto es. Vos ves los controles y decís, ¿quién va a parar? Un tipo que llega algo así no va a venir por acá, y sin embargo los paran y tienen cosas, es algo increíble eso.
1: Sí, pasa que ya entiendo que los controles son mucho peores que.
0: No, no, sí, son, pero vos decís, o sea... si sabes que está el control por ahí, no pasás, vas por otro claro, lado. Claro, pero eso ¿En? voy es porque, ¿verdad? digo,
1: ponele que eso acá funciona, acá medianamente sabes. Por donde no tenés que ir si no querés que te agarre el control. Eh, pero allá no sé, porque si allá te agarra el cana justo dando vuelta, te frena. Acá no te frena nadie. Eh, o sí, sea...
0: es difícil, pero bueno, yo acá he conocido gente de la policía que me contaba, decía, no, sí, mira, acá hay gente igual, con arma, con lo que sea, y vos, vos no lo puedes creer.
1: Igual nuevamente estamos hablando de gente que estaba drogada, sí, yendo a comprar a quesadilla con metanfetamina y un arma ilegal, así que dudo que hayan estado pensando mucho en términos de dónde está el control de tránsito.
0: Sí, antes de pasar a última noticia solo voy a sí. dejar una recomendación si están drogados, por favor, piden delivery.
1: Sí, efectivamente, sí, sí o oh, tomate un Uber no, pedí de libre, oh, sí, pí, pedí sí. de libre. <risa> eh, pero bueno, y como última noticia, Carlos, eh, hoy cuando volvía del otorrino pasé por el estudio de Tinelli ah, en el Uber y arriba del, del. En la calle había una pancarta colgada eh, entre los postes que decía Coti y Conejo al bailando. Fandom Coti Cone, algo así. Eh, ¿Por qué es esto?
0: Estuviste. Voy a resaltar esto: que sí. estuviste haciendo
1: ya periodismo de investigación. Periodismo de investigación, la sí, sí, es terrible. Esto, en la la verdad. Estuve en la calle. Eh, pero, lo que debo, ¿a qué va esto? Porque se viene el bailando, ya dijimos. En teoría, el rumor creo que es junio julio. No se sabe exactamente. Eh, pero, si bien hubo problemas para que Telefe largue a los participantes de Gran Hermano para el bailando, aparentemente hay cuatro slots. Cuatro personas van a caer al bailando de Gran Hermano. La primera, que mencionamos la semana pasada, fue Holder. Si sí, Holder va a estar en situación de bailando. El segundo confirmado es Alfa. Eh, lo cual se puede decir. Los pesos pesados de Gran Hermano están cayendo al bailando. Y según el rumor quedan dos personas más. Como poder puede ser. Pero la verdad que yo le pincharía el globo a la gente que escribió la pancarta esa. Y diría que... Dudo que vayan Coti y el Conejo, sencillamente porque el Bailando con un Sueño, al menos, siempre era un famoso y un NN. Sí, sí, no van a A menos de que decían hacer dos famosos, ponele. Que se puede hacer tranquilamente, lo han hecho en distintos años, hay que ver cómo sigue. Eh, pero, igual no sé si sería gastarte los últimos dos cartuchos en Coti y Cone, porque la realidad es que. No sé si hay participantes muy relevantes Además de Alfa y de Holder como para poner Lo que sí es que en el caso de Alpha no se sabe En qué condición va a ir Al bailando Porque podría ir como jurado Alpha ah, sí. Yo a Alfa lo re veo como jurado También puede ir bailando La realidad es que ha bailado cada uno en El coso bailado Aparte de bailar Samir no, va... no sé si cantó bailó, Tyson bailó. bailó ahí pues sí, cualquiera que... Mike Tyson bailó en Continelli, acá Me acuerdo O sea que la realidad es que Puede bailar cualquiera en este programa Pero como jurado sería, sería lo ideal Para que vayáis sentado. Eh... Pero bueno, todavía quedan dos Así que vamos a tener que ver Cómo, cómo sigue esta historia Pero bueno, Carlos Hemos llegado a las recomendaciones Sí, yo justo la he cambiado rápidamente porque como
0: estamos hablando de todo esto de inteligencia artificial capaz ya lo he recomendado antes pero hay que volver a recomendarlo si quieres leer un libro de ciencia fic ficción del subgénero Cyberpunk de lo que puede ser el extremo de la inteligencia artificial les recomiendo leer Neuromancer de William Gibson ¿sí? es el mejor libro de, de Cyberpunk obviamente uno de los grandes libros de ciencia ficción creo que vos también lo leíste Fauto. Sí. Eh, muy buen libro y habla justamente sobre las inteligencias artificiales En ya un nivel extremo Y pues Es la falopa de la falopa Muy buen libro, y no es muy largo
1: Sí Pero nuevamente es lo que se viene Así que es, eh, no, no, Esto no Esto no va a terminar bien, gente ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, mi recomendación esta semana Estaba buscando por si podía Encontrarme el comunicado de prensa, pero totalmente irrelevante. Mi recomendación esta semana es que hoy, sorpresivamente de la nada, salió una canción nueva de los Foo Fighters. Eh, la canción se llama Rescue y es un corte del disco But Here We Are que sale el 2 de junio. Todo anunciado hoy, de sorpresa obviamente. Que dicen que el disco es una. Una. un reflejo honesto de lo que ha vivido el grupo durante el año pasado, recordemos de la muerte del baterista. Eh... No se sabe quién toca la batería en este tema, de hecho, fun fact. No sé si hay mucho... O sea, puede ser Dave Grohl, nuevamente Dave Grohl debe ser uno de los bateristas más famosos del rock. Eh, probablemente mejores bateristas del rock. O sea que no es necesario que haya llamado a otro baterista para hacer esto. Lo puede hacer él solo tranquilamente. Eh, sigue estando el misterio de quién carajo va a tocar en vivo con ellos. Están anunciando una, gi una gira bastante grosa, pero... Eh, hay nueva música. No sé, o sea, Está bueno. Es medio raro igual. Creo que pasaron meses de que se hizo el homenaje al batero que se murió y ya ya, sal, ya salieron de gira a vuelta ya tienen disco nuevo ya salen de gira o sea que la máquina hay que la facturar. máquina no se frena digamos hay que facturar efectivamente así que nada si querés no pensar acerca de la pesadilla de la inteligencia artificial por dos minutos no perdón por cuatro minutos y diecinueve segundos puedes escuchar a los foo fighters con su tema de regreso pero bueno esto fue todo por hoy. Eh, le agradezco profusamente al puerto 80 porque yo eh, eh, estoy viendo que mi teléfono se vivió conectando y desconectando el Wi-Fi. Estás, ¿Estás seguro que en algún momento se iba a cortar esta grabación, pero... Gracias, router de mierda de Telecentro. Eh, pero bueno, hemos llegado, final, con hemos fin llegado al las final, final. Las redes por acá y nos hablamos la semana que viene en el mismo Adiós. canal. Adiós. Adiós.